העולם המתנגדי, אז אף פעם הוא לא מזכיר את המקורות שלו, מקסימום זה המערל, אבל בדרך כלל הוא מבטיח משהו מהגרר או משהו כזה, אבל זה ברור לחלוטין שהמקורות הם חסידיים. זה הדבר השני שמיוחד אצלו שהוא מנסה לנסח את זה ככה במונחים למדניים, כמו שבקטע שלפנינו, כלומר, לעשות לומדש מה... מהתורות החסידיות, לפעמים זה הולך, אבל לא תמיד. אז כאן יש קטע שבאמת הרעיון עצמו נמצא אצל רבי צדוק, אצל אדמו"ר זקן, אבל נוסח את זה כאן במקרה הזה בצורה יפה. מצאתי כתוב בפנקס יומנה של אחד מחכמי העבודה את הרשימה הבאה. אני כן מצא בפנקס יומנה של אחד מחכמי המוסר את הרשימה הבאה. לא טעם טעם נפש משלא ניסה למצוא בתאוותו. אם כן, יש כאן אמירה מאוד מוסרניקית כזאת, שאדם טעם טעם נפש רק אם הוא ניסה למשול בתאוותו. האמת היא שיש גם ביטוי דומה לזה של הגרא, הגרא באבן שלמה כותב שמי שלא כבש את יצרו אז הוא לא טעם טעם חיים. ככה, אני חושב שזה הניסוח פחות או יותר של המשפט שלו. הם רואים בכיבוש היצר דווקא את המטרה ולא עוד, אלא שאדם מגיע אה, דווקא לטעום את טעם הנפש דווקא באמצעות אה, שבירת היצר, כיבוש היצר וכולי, ויש כאן הסבר מאוד אה, יפה ומקורי אה, למה זה כך. אנחנו בדרך כלל יש לנו הרבה פעמים איזושהי אה, רתיעה מהאמירות הללו ובכלל מהעמדת הנושא של... אה, כיבוש היצר כאיזה מין תכלית מרכזית או, או משהו מעין זה, כן, החסידים, כן, הרבה פעמים התבטאו, דווקא התבטאויות הפוכות, מה שאמר רבי מיקוצקי, מי שחבר את היצרה יש לו שניים, או שפת אמת, שמי שמתעסק בבוץ אז הוא מתלכלך, כלומר, לא ראו בעבודה הזאת של המלחמה נגד עצמך עיקר, כן, בעל שם טוב אמר שצריך ככה מקובלים לומר. קודם את החושך מגרשים על ידי שאתה מדליק את האור, על ידי שאתה מאיר ולא צריך להילחם בחושך. אבל רבי יצחק קוטנר נותן לזה כאן הסבר, כפי שאמרתי, מאוד עמוק מאוד מקורי ובאמת מכניס אותנו דווקא לעניינים חסידיים. פשע דבריה של רשימה זו כך הוא: משונה היא הנעת מילוי תאוות הניצחון מאשר הנעת מילוי שאר התאוות. שכן נקרא קודם את הקטע, שכן סתם תאוותו של אדם מכוונת היא להשגת דבר הנמצא חוץ ממנו. כשהשיג אותו דבר ונתמלאה תאוותו, הרי הוא נהנה מן אותו דבר שאליו השתוקק. ויש כאן גברא של האדם הנהנה וחפצה של נושא הנאה, כן, כאן נכנסת הלונדס. משונה היא ההנאה של מילוי תאוות הניצחון, שכן מילוי תאוות הניצחון מספקת לאדם את הרגשת כוח האני שלו. בכל עצם ההשתוקקות לנצחנות היא התאווה להרגיש את תקיפות כוחו שלו בעצמו, ונמצא שבהנעת הניצחון האדם הנהנה הוא גם הגברא וגם החפצה של ההנעה גם יחד. המעמקים של עונג הניצחון לגבי שאר התענוגים הם בזה שעונג הניצחון איננו, אינו בא לו לא על ידי איזה דבר שהוא מתענג עליו, אלא שהוא בא מתוך הרגשת כוחו של האנוכי שלו, של אמיתו של דבר, הוא הישות שלו בעצמה. אם כן, הוא נותן כאן הסבר למה תאוות הניצחון, ההנאה של תאוות הניצחון היא הנאה הרבה יותר עמוקה מאשר הנאה על כל הישג שהוא, על כל 
יצר אחר. תאוות הניצחון, כן, זה מונח שנמצא ראשונים משתמשים בו, וגם בעלי המוסר, תאוות הניצחון, מה שמשתמשים הרבה פעמים במונח תאוות הניצוח. כלומר, הרצון להתנצח עם השני, להתגבר עליו, להיאבק איתו וכן הלאה וכן הלאה. והטענה היא כאן שתאוות הניצחון היא למעשה, יש לה איזשהו, היא יותר מרכזית, ולכן גם יותר מענגת מאשר שאר התאוות שבעולם. כדי לנסות, כדי להבין את הדברים יותר לעומק, אני תמיד אדמור את זה כן בהמשך, כשמדבר על המן, נדמה לי שגם בשנה שעברה כשלמדנו דברים, שזה מאוד מעניין שהמן אצלו מוצג באיזה מין, הייתי אומר, פילוסופיה ליציאנית כזאת. כלומר, המן, הייתי אומר, הפילוסופיה של המן אצל אדמור את זה כן, היא בעצם פילוסופיה של ליצ'ה. וזה קשור גם לקטע הזה של רבי יצחק רוטנר, שאין לי ספק שהוא לקח את הדברים מהתפיסות הללו. ניטשה דיבר על מושג של רצון לעוצמה. כלומר, הוא טען, בניגוד לשפינוזה, שראה את הרצון הבסיסי של הקיום, גם של הקיום האנושי וגם של אולי ההוויה בכלל, כרצון להתקיים, מה שקורא הקונטוס. כלומר, כל יש רוצה להתמיד בקיומו, וזה למעשה המניע הבסיסי והחזק של הקיום של העני. הרי ניטשה טען שיש רצון שהוא יותר בסיסי, שהוא הרצון לעוצמה. הרצון לעוצמה, פירושו שהיש, הישות, איננה שואפת רק להתקיים, אלא היא שואפת לקיום מלא, לקיום עם עוצמה, לקיום עם כוח, לקיום בסגנון גדול. וראיה לכך שאדם לפעמים מוכן להקריב את הקיום שלו כדי לקבל עוצמה. אדם יכול להתאבד. שלפעמים ההתאבדות הזאת עצמה היא איזה סוג של רכישת עוצמה וברכישת העוצמה הזאת, ברכישת הכוח, נישה רעה מניע הרבה יותר בסיסי מאשר עצם הרצון להתקיים. למעשה, מה שכאן מתאר רבי יצחק קוטנר על פי דרכו, וזה מאוד מעניין ככה ההשוואה, התאווה להרגיש את תקיפות כוחו שלו בעצמו. הרצון להרגיש את תקיפות כוחו, את העוצמה הפנימית. עכשיו, הטענה שהוא טוען שיש הבדל בין כל יצר או כל תשוקה בעולם לבין תאוות הניצחון. הסיבה לכך נובעת משום שכל יצר בעולם, כפי שהוא אומר, הוא למעשה איזשהו רצון לאדם למה שנמצא מחוצה לו. זאת אומרת, כל יצר, כל תשוקה, היא בנויה על איזשהו מבנה, כפי שהפילוסופים תמיד נהגו להציג את זה, מבנה של רצון לנכס, לרכוש משהו, לנכס לעצמי משהו. זה המבנה הבסיסי של התשוקה של היצר, וזה גם הסיבה שלא פעם יש איזה כשל פנימי בתוך עצם המבנה של היצריות, משום שברגע שאתה רוכש את הדבר, ברגע שאדם מנכס אותו, אז באותו רגע למעשה נעלמת ההשתוקקות כלפיו. אז הוא הופך להיות שלי, אבל מצד שני הוא כבר מפסיק, הוא מאבד את הטעם שלו. זה המבנה הרגיל של היצר, מה שהוא מכנה כאן כמבנה של גברא וחפצא. גברא וחפצא זה כן, מה שאנחנו קוראים סובייקט ואובייקט, כן? המטבע הלמדנית הזאת, כל מבנה של יצר הוא מבנה של סובייקט. של האדם, האני של האדם, בשביל עצמו של האדם, 
שיש איזה משהו חיצוני, לא שזהו האובייקט שאותו כאמור הוא מנסה לרכוש, לקרב לעצמו, להעביר את הדבר הזה, להפוך להיות שלו. ההנאה נובעת מכך שאדם מקבל את סיפוקו ממה שנמצא מחוצה לו. אבל תאוות הניצחון, כך הוא אומר, היא שונה, וזה נוגע גם למה שאנחנו ראינו בשיעור הקודם, חובות הלבבות, ובכלל בנושא הזה של ענווה וגאווה, שהם מהווים, כפי שראינו, עניין מאוד מרכזי. הסיבה של המרכזיות של הענווה ושל הגאווה, בכלל בתחום של עבודת המידות, נובעת מכך שהם עוסקים למעשה בדבר הבסיסי, באני של האדם. האני של האדם הוא... כן, למעשה אפשר, יש בו משהו שהוא קודם מבחינת ישותו לכל דבר אחר. אני של האדם זה, זה סוג של מלאות שאדם חש מתוך עצמו, בשביל עצמו, זה לא דבר ש... כן, ההבחנה הזאת בין גברא לחפצא באה לציין את העובדה שהגברא הוא כולו חפצא שאתה מייחס אותו לעצמך, אלא יש שינוי מהותי, שינוי אונתולוגי בין גברא לחפצא, זה גם הבסיס של ההבחנה הלמדנית, זאת אומרת... כשאתה חייב לדבר תמיד עם איזה גברא וחפצא, הוא מתכוון לנקודה העמוקה הזאת, שהגברא לעולם אתה לא יכול אה, למדוד אותו, להפוך אותו למין חפצא שיש לו שם או שאתה קורא לו אני. זאת הבחנה בסיסית. מבחינה זאת, ההתגברות, תאוות הניצחון, המאבק עם הזולת, למעשה, אה, אה, מבחינה זאת, כפי שהוא אומר, אין כאן גברא וחפצא, אלא המילוי תאוות הניצחון היא התאווה להרגיש את תקיפות כוחו שלו אה, בעצמו. זאת אומרת, בעצם המניע של מה שהוא קורא תאוות הניצחון זה רצון לעוצמה. זה לא רצון לרכוש אה, אה, לעצמי משהו, ולכן הוא רואה בו משהו הרבה יותר אה, בסיסי, כפי שעצם הקיום של האדם, האני של האדם, הוא קיום שקודם לכל דבר אחר, משום שהוא קיום הרבה יותר מלא מכל דבר שנמצא מבחוץ, והקיום שהוא נוגע לעצמי, הוא אה, 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 אני עצמי. ולכן, בצורה הזאת של ההתגברות, זה הרצון אה, למלא יותר את הקיום, להפוך, להפוך אותו לקיום. יש כאן מונחים שבאמת בדרך כלל, בספרות החסידית בכלל לא היינו אה, מוצאים מונחים כאלה. אם אתם ראינו, או רחובות לבבות, ראינו שהוא דיבר... על המושג דווקא של השפלות ושל הענווה וכולי, וכאן פתאום רבי יצחק קוטנר מדבר על הרצון של האדם להרגיש את עוצמתו, להרגיש את תקיפות כוחו, ולא רק שהוא לא מדבר על זה בנימה שלילית, אלא הוא הולך, הוא רואה בזה, מדבר על זה דווקא בנימה חיובית, כפי שנראה גם בהמשך. אם כן, זאת תהיה תאוות הניצחון, או הרצון להתגבר, הרצון להיאבק. אני חושב שיש כאן סקאלה שלמה של, של רגשות, של יצרים, אפילו נגיד הספורט, הרוח הספורטיבית, מה שנקרא, כפי שנראה בהמשך, היא נובעת גם כן מהרצון הזה. כל זמן, אם, אם, אם תאוות הניצחון עצמה תהיה נגועה באיזושהי הישגיות, ברצון להרוויח כסף, פרסומת וכן הלאה, היא תהפוך לכל תאווה רגילה. מתי באמת היא תאוות הניצחון? כשזה ניצחון לשם ניצחון. כלומר, עצם ההתגברות עצמה, היא הופכת להיות מטרה לעצמה, ואז אותו אדם מקבל באמת את התקיפות שלו, את העוצמה שלו, את המלאות של הקיום שלו. ברגע שהוא מקבל את זה גם, זה יותר חסר. תכף נראה, זה קשור באמת 
לפסקה הבאה. אז זהו, בוא למשפט של בעלי המוסר. אני רואה אחר כך איך הוא מסביר את בעל המוסר הזה. מה? מה אתה אומר? הוא אחר כך מסביר את זה, אבל אולי גם כאן אני אקדים את ההקדמה של ניטשה, משום שגם ניטשה עצמו יכין גם בפסקה הבאה. אפשר לומר, וזה חוזר שוב לדברים של אדמו"ר הזקן. ניטשה עצמו הבין שהרצון לעצמה מחייב, הרי כמו המן שאדמו"ר הזקן מציג אותו שהוא רוצה להיות אלוהים, גם ניטשה רצה להיות אלוהים. להיות אלוהים פירושו של דבר להיות המקור לעצמו, אדון לעצמו, לקבוע את הערכים שלו בעצמו וכן הלאה. אבל הוא הבין שכדי להיות אלוהים, ואת זה גם המן הבין לפי אדמו"ר הזקן, כדי להיות אלוהים אז הוא צריך להתגבר על האנושי שבו או להתגבר על עצמו. להתגבר על האנושי שבו פירושו של דבר התודעה האנושית היא כל הזמן תודעה שהיא תלויה בדברים אחרים. היא מחפשת מה שקרוי בספרי חסידות וקבלה היא מבחינת מקווה. היא כל הזמן צריכה דברים מבחוץ כדי להצדיק את מציאותה, לקיים את מציאותה, לחיות לפי מערכות חוקים וכן הלאה. כדי להיות לאלוהים, אז האדם צריך להתגבר על האנושי שבו, שהוא תמיד סופי ותלוי, על אותו מבנה של רצון לקבל, של השתוקקות או יצריות שבאמצעותו האדם מקבל את קיומו, להתגבר עליה כדי ליצור את עצמו, כדי להפוך להיות אלוהים. זה המושג, ואותו גם ניטשה הבין, וגם לפי אדמו"ר זקן, גם המן הבין, שהוא צריך להתגבר על עצמו כדי באמת לממש או לקבל את אותה עוצמה. שהוא באמת רוצה אותה ומשתוקק אליה. עכשיו מה שמעניין כאן, וזה הסדר מאוד עמוק ומקורי, אבל אני חושב מבחינות מסוימות מהפכני גם כן, ואני חושב שהוא גם מאוד נכון לאמירה הזאת של בעל המוסר. לראייה הזאת שההתגברות על עצמי, או שכיבוש היצר, הופך להיות המטרה. לאמירה הזאת שלא טעם טעם נפש, מי שלא ניסה למשול בתאוותו, או לאמירה של הגרעה, שאדם מקבל חיים, חיות, תאם טעם חיים, רק אם הוא כובש את יצרו. והכוונה היא באמת פשוטה, אבל גם כאן צריך להקדים את ההקדמה, שאותה עצמה מגדיל גם רבי יצחק פוטנר, אומר דעת לנבון לנקל, אולי נקרא עוד כמה שורות במשפט הבא. כל הדברים האלו אינם נאמרים אלא בנוגע לניצחון לשם ניצחון. כלומר, מדובר כאן בניצחון שמטרתו היא הניצחון. כלומר, הניצחון הבא להכריע בהתמודדות בין שני כוחות מתנגדים. כלומר, מדובר כאן במאבק שהמטרה היא עצם המאבק עצמו. אם המאבק עצמו הופך להיות איזושהי שאיפה לאיזשהו הישג, אז באותו רגע נעלם כל האלמנט המיוחד. שיש אותו בתאוות הניצחון. כמו בדוגמה שהבאתי קודם של הספורט, הרוח הספורטיבית, הצד שיש בה זה רק אם האדם רואה בספורט עצמו את המטרה. אם הוא יראה בזה איזשהו אמצעי להישג אחר, לכבוד, לכסף וכן הלאה, אז אין כאן את הניצחון לשם ניצחון כפי שהוא מגדיר אותו. הדבר הזה נכון גם בנושא של כיבוש היצר. אני חושב שהבעיה העמוקה של כיבוש היצר, שלפעמים כיבוש היצר הוא הופך להיות גם כן סוג של תלות או שיעבוד הרבה יותר עמוק. מבחינות מסוימות, אז האדם לפעמים, או עד כדי כך הייתי אומר, 
האגו שלו הוא כל כך, התאווה שלו היא כל כך גדולה, שמרוב שיש לו סופר אגו הוא אפילו לא מוכן, אפשר לומר ככה, הוא רוצה להיות סופרמן, וכיוון שהוא רוצה להיות סופרמן אז לכן הוא לא מוכן להשתעבד לשום דבר, לכן הוא גם לא מוכן לקבל שום דבר, הוא לא מוכן אפילו ליהנות, משום שהוא רואה בהנאה עצמה, יש אני חושב מבנה פסיכולוגי כזה, הוא רואה בהנאה עצמה איזו צורה של מושפלות, הוא מושפל בזה שהוא אה, אה, במיוחד זה קורה כשאחרים רואים אותו, כשהוא אוכל עוגה פתאום הוא רואה את עצמו במבט של הזולת תראו לכם איזה ראש ישיבה מכובד, אבל סיפר לכם את הסיפור על ראש הישיבה שהיה לי, שאחת מהמכות שחטפתי, מה? לא, זה היה סיפור אחד עם העיתון, אבל סיפור אחר, שפעם אחת התארחתי איתו בצהריים, ועקרת הבית הציעה, מי רוצה עוד עוף? אף אחד כמובן לא רצה, לא בגלל שהוא לא רצה, אלא שהתבייש, הוא אמר, אני רוצה עוד עוף, בשביל זה היה, יצא לבעיה גדולה. אז תארו לכם איזה ראש שיבי מכובד, נוגס את העוגה ככה, בטעמתנות. אז כשהוא לבדו בבית לפעמים אולי עושה את זה, אני לא יודע, אבל כשאחרי רואה אותו, אז הוא כבר מקבל את המבט של הזולת, ואז הוא רואה איך שהוא נראה, זאת אומרת מופנם אצלו המבט של הזולת, ופתאום הוא רואה את המושפלות בזה שהוא בעצם מושפל כאן, תלוי בעוגה, הוא משתוקק לעוגה. הבעיה היא שלפעמים הגאווה היא כל כך גדולה שאני רואה את המבט של הזולת גם כשאני נמצא לבד. זאת אומרת, מכירים את הוורט החסידי, שפעם מי שרוצה לעשות התבוידת, הוא שורץ רחוק רחוק עד היער, כשהוא מגיע ליער הוא מסתכל אחורה עם מישהו רע שהוא הלך ליער. אבל יש כאלה שגם כשהם ביער, גם לא צריכים להסתכל אחורה, הם כל הזמן מסתכלים איך האחר יראה אותם כשהוא ידע שהם הלכו ליער או משהו כזה. זאת אומרת, בעצם לפעמים ההתגברות על עצמי או כיבוש היצר היא עצמה הופכת להיות תלות הרבה יותר עמוקה, היא הופכת להיות יצר הרבה יותר עמוק, וזה בעצם, אני חושב, הכשל העמוק של כיבוש היצר. זאת אומרת, הכשל של כיבוש היצר, והתחייה שיש לנו מאיתו, היא בכך שכיבוש היצר עצמו הופך להיות איזה סוג של יצר, של תלות הרבה יותר עמוקה. כמו שאמרתי, עד כדי כך תלוי שהוא מרגיש את עצמו ככה, עם... יש בזה גם המון חוסר ידידות, משום שאם... בבית אדם חופשי, אז הוא מתנהג כפי שהוא מתנהג. ברגע שהוא כל הזמן בוחן את עצמו ברגע את המבט של הזולד, הוא אומר שהוא לא נמצא איתו בידידות, הוא לא נותן בו אמון. הוא כל הזמן חושש מהשאלה מה הוא יחשוב עליי. וזה עצמו כבר גם כן איזה ביטוי של גאווה. ידידות אמיתית, אוקיי, אז אני אוכל עוגה. מה, מה אכפת לו מזה שאני אוכל עוגה, שאני נהנה מהחיים? עצם זה שהמבט של הזולד עצמו כבר גורם לי לאותו תהליך שתיארתי מקודם. להרגיש את עצמי מושפל, זה משום שאני מייחס לזולת, ולפעמים בכלל הזולת שלא בצדק אפילו, הוא בכלל לא אכפת לו ממני. אבל כיוון שאני מסתכל על הזולת ברוע עין, אז אני אומר, אני חושב שהוא מסתכל עליי בצורה שבעצם, ואז נוצר איזה מין מעגל קסמים, זה הכל מתחיל מהמבט שלי. אם מקווה שהצלחתי לתאר, מבינים מה שאני מתכוון, מה? אז אני חושב שזה קשור לתורות של רבי נחמן על העין הטובה, אבל בואו נעזוב את זה כרגע. אני חושב שיש לו פייה מפירוק על היצר גם בלי אחותו כאילו גם אדם שעושה את זה אפילו לא ממבט שמישהו מסתכל עליו יש לו איזה כוח פנימי כזה משהו קשה באמת להתגב
מסיבות, נקרא לה, אידיאולוגיות. בדרך כלל בעל המוסר נתפס אצלנו כטיפוס מאוד קשוח, כטיפוס שלמעשה הוא מוותר על הזרימה הטבעית שלו בשם רעיון, אידאה, ובכך הוא בעצם מקפיא את החיים שלו, הופך להיות אדם שהוא איננו זורם, אלא אדם שפועל מאיזשהו מישור אחר, שהוא המישור של התודעה שלו, שאין לה את ה... את האינסטינקטיביות, את התחושות הישירות הפשוטות והאנושיות. כשהגר"א אומר את זה, הוא לא מתכוון לדבר כזה. עכשיו, אני דווקא כן מזדהה במקרה הזה עם של ביצחק קוטנר, שבעצם טוען, עכשיו נדבר על כיבוש היצר במובן החיובי שלו. כיבוש היצר במובן החיובי שלו יכול, עשוי ליצור את אותו אפקט שהוא מדבר עליו. אני מאוד מזדהה עם הפירוש הזה, כשהוא נעשה כתנועה אחדותית. כלומר, הוא לא נעשה כאיזה רצון לאיזשהו הישג, הישג חברתי, או אפילו הישג אישי, או הישג של הדימוי העצמי שלי, אלא זו יכולת אה, לעזוב את הדבר, לעזוב אותו בצורה אה, טוטאלית, לשכוח ממנו. מכירים את אה, סיפור הזן הידוע אה, על... אה, אני חושב שכבר, לא יודע אם אני סיפרתי, אבל אם כבר מכירים אותו, שני נזירים שם הלכו פעם ליד הנהר ופתאום איזה אישה טבעה שם, אז נזיר אחד הלך וקפץ המים, הציל אותה, והמשיכו בדרכם. אחרי כמה שעות, אז אחד הנזיר השני שואל את החבר שלו, איך יכולת להוציא אותה מן המים? לא התעורר בך כל מיני יצרים, רגשות כאלה שליליים? אז הוא ענה לו, אני הוצאתי אותה מהנהר, עזרתי אותה שם ליד הנהר, ואתה עוד ממשיך לקחת אותה עד עכשיו. אז... מה? על רבע מספרים. זה מן הסתום מישהו שקרא את זה בסיפורי זן, מקום שאני קראתי, אבל לא רוצה לספר את זה כזה. שני בחורי ישיבה. מה? אני חושב שזה הפשט הירושלמי שם, שאיך שם על שבעת הפרושים, אחד מהם זה מי ש... מה? יש שם שבעה פרושים שהירושלמי מגנה אותם, ואחד מהם, אני חושב, זה אלישע שהיא טובה בנהר. זוכרים את הירושלמי? יש שם כמה... מה? כן. אחת הדוגמאות זה... כן, שהוא רואה אישה טובה והוא נמנע מלהציל אותה. אבל זה ביטוי לכך, למצב שבו אדם עושה משהו ולא שוכח אותו, לא עושה אותו כתנועה אחדותית. כיבוש יצר אמיתי, שיוצר את האפקט הזה, התגברות עצמית אמיתית, זו יכולת לעזוב את הדבר ולעזוב אותו טוטאלית. לא להישאר באיזה קונפליקט, דהיינו לעזוב את הדבר מצד אחד ועדיין להמשיך כל הזמן ולשאול את עצמי למה עזבתי אותו. משום שאז באמת נוצרים שני יצרים, גם כאן יש את הסיפור היפה על רבזושה שפעם שאל את אחיו ולימד איך למה אוכל, כתוב שכל השמות אכלו מעצדה. אמר מילא, אני רשה כמוני אחת עם עץ הדת, אבל אתה רבי לימדך כזה צדיק, איך זה שגם אתה השתתפת בחץ של אדם הראשון? אז רבי לימדך אמר לו, אם לא הייתי אוכל עץ הדת, כל הזמן הייתי חושב למה לא אכלתי. אז כבר יותר כדאי היה לאכול אותו. ושוב, כל התיאורים האלה מתארים איזו תנועה שאיננה אחדותית. אתה עושה את הדבר, אבל אתה לא עושה אותו בעצם, ואז לא רק שהקונפליקט נעלם, אלא הוא מתגבר. אז נוצר שני דברים, א' הוא משתוקק לאכול מעץ הדת, וב' הוא גם מצטער על זה שהוא לא, אה, לא אכל, ואצלנו נוצר דבר שלישי, ואז הוא גם מצטער על זה שהוא מצטער, שגם מצטער זה עבירה, וככה הסיפור הזה מתגלגל והולך. אבל מי, מי באמת הוא זה שמתגבר? 
לא, לא. מי מבין השניים, אלה שהולכים ליד הנער נגיד, מי הדמות של האדם שמתגבר על היתר? זה שלא קפץ להצביע. אני לא חושב, זה שלא קפץ להציל בצד מסוים, נכון, הוא התגבר על היצר, אבל הוא התגבר על היצר התגברות שאיננה התגברות ממשית, כלומר הוא התגבר וגם לא התגבר, שכל הזמן ממשיך הלאה לחשוב על לדמיין לעצמו מה היה קורה אם הוא לא היה מתגבר על היצר. אם שניהם לא היו קופצים על אז הוא לא היה חושב אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שהמנה שהוא עכשיו אוכל, הוא ירגיש ברחם הרבה יותר טוב, תהיה הרבה יותר טעימה. באיזשהו מקום, הדבר שהוא ויתר עליו, חזר אליו בצורה הרבה יותר גדולה ועמוקה. אבל הוא לא ויתר בשביל להרגיש יותר טעם. אז זאת בדיוק התנועה הפרדוקסלית, הוא ויתר, הוא ויתר, נקודה. למה? כשהוא אומר כאן ניצחון נשאר ניצחון, הוא אומר שיש כאן תנועה שהיא ראשונית, תנועה שהיא אחדותית. אתה יכול לקרוא לזה תנועה שהיא ערכית, אבל לא תנועה שהיא עדיין ממשיכה לפזול לרווחים ש... גם על זה יש סיפור יפה שתודה שסיפרתי, אבל כיוון שתמיד יש כאלה שלא שמעו, אז מותר לחזור גם על הסיפורים. הסיפור על ה... על ה... הנה, אני אוותר על זה שאתה אומר לי לוותר. סיפור על החוזה מלובלין. סיפרתי זה פה, אני חושב פעם... חוסיד סיפר לו שהוא ככה קיבל עליו תענית משבת לשבת וביום שישי אחרי הצהריים כבר ככה כבר עייף ויגיע מרוב צמאון הוא פתאום אומר או תכף כבר אני גומר את התענית שלי ואז כשהוא חשב את המחשבה והנה הצלחתי לעמוד במה שקיבלתי עצמי פתאום התמלא בגאווה על זה שהוא הצליח לעמוד במשימה שלו כשהתמלא בגאווה אז הוא אמר או אני עכשיו התמלאתי בגאווה, אז הוא הלך ושבר את הצום שלו ואכל ושתה. אז אחרי זה מנוטרין אמר לו ביידיש נרשקייט, ביטל את כל הסיפור הזה. לכאורה הוא עשה כאן פרויקט שצריך לשבח אותו. הוא גם עמד במשימה של הצום השבועי שלו, וגם עמד במשימה שהוא התגבר על הגאווה שעשויה הייתה להגיע אליו כתוצאה מזה שהוא עמד בעצמו, אבל הוא ראה בזה, הוא אמר זה שטויות. למה הוא ראה בזה שטויות? אני חושב שהנקודה היא בדיוק אותה נקודה, בגלל שהוא עשה מזה עניין. זאת אומרת, אתה צריך להחליט מה אתה רוצה. אם זה מה שאתה רוצה, זה מה שאתה עושה. אם אתה לא רוצה את זה, אל תעשה את זה. זאת היא התנועה. אבל ברגע שנעשית תנועה שהיא בתוך תנועה, אז הדבר הזה הוא רואה בו חסר ערך. כלומר, בעצם הוא נופל מן הפח אל הפחת. אין כאן משהו ממשי. משהו שהוא באמת כרוך להתגברות עצמית. הדבר הזה לא יכול להיות בתור הדרכה. ברגע שזה הדרכה לבן אדם, או שאתה שם או שאתה לא שם. זה מה שאתה שם או שאתה לא קיים. זאת אומרת, אם אתה, אם פולקה זה לא אחד הדברים החשובים שלך בחיים, אתה לא תאהב פולקה, אז באמת, אז למה אתה מוותר? כי לא כל כך חשוב לך, אבל אם פולקה זה חלק מהחיים שלך... אז אתה עושה את זה בגלל שכתוב שאני לא מבין איך אפשר להפוך את זה להדרכה, איך בעלי המוסר הפכו את זה להדרכה. ואז אתה עושה את זה לא מתוך כוונות. איך זה עובר את השלב? איך זה עובר את השלב? איך אתה פתאום נהיה שוכח מזה? זה לא בסדר בבת אחת. אני חושב שאם הלימוד כאן יש לו מטרה אחת, אם אנחנו מבינים את כל המנגנון הזה, אז אנחנו יכולים אם הוא בא ואומר, אני עכשיו רוצה אה, אה, להשתחרר, נגיד, מהתלות שיש לי בפולקר, או לקבל איזשהו חופש, עוצמה, או משהו כזה, והוא עושה את זה כתנועה אחדותית, כלומר הוא יכול לעזוב את הדבר, זו תנועה של, בעצם של הרפייה יותר מאשר של הפעלת כוח. עזבתי, שכחתי, כן? אז אפשר לעשות תנועה כזאת, היא אפשרית, כלומר, זאת תנועה שהיא רואה... המטרה היא עצם ההתגברות, היא לא 
חומדת את מה שבא אחר כך, היא לא חוזרת את מה שבא אחר כך. תנועה שהיא בעצם אפשר לומר אותה ניצחון לשם ניצחון, מה? מין במובן הכי פשוט, אתה עושה את זה בשביל הספורט. אז אדם לא רגוע, מי מה? זה אדם לא רגוע. למה? למה הוא צריך לעורר אור? אני לא אומר שאתה סתם כנראה צדיק ורשע, הוא לא צריך להתנפל דווקא על האוף, הוא גם יכול בכלל להחליט שהוא לא רוצה לאכול, אבל לא היה לעשות מזה עניין בכלל, בשום צעד. ראשית כל, אתה אומר, זה אדם לא רגוע, אף אחד לא רגוע, משום שכל אחד יש לו יצר, אם שמים בפניו אוכל, אז הוא לא עשוי בשר ודם, זאת אומרת, כמו שכתוב בזוהר, ששעת האוכל היא, איך כתוב שם, אני לא חושב שיש בני אדם שכשהם רואים לפניהם אוכל הם נמצאים באיזה שלווה עמוקה או משהו כזה. נוצר בהם איזה ריגוש, איזשהו מתח, וזה נוצר אצל כל אדם, גם אדם שיש לו אוכל ולא חסר לו משהו כזה. אז האדם הוא לא רגוע, זה לא סתם רעב. עכשיו יש לו מתנהג אני לא, לא, אתה מציג גם כן דמות של אדם אידיאלי, אדם רגיל, יש לו יצרים וטהרות, אדם רגיל הוא לא אדם רגוע, זה בעצם הנקודה, אתה אומר, זה נכון מה שאתם מציגים, שחלק מהנושא הזה של הטהרה הוא מאיזה הקשר רוחני או תרבותי או חברתי שאנחנו נמצאים בו כחניכים של עולם הישיבות וכמושפעים בצורה כזאת או אחרת של עולם המוסר, אבל גם אדם חילוני שנושא המוסר הוא לגביו לא קיים לא, פעם הוא לא נתקל בו, גם כן יש לו תאוות ויצרים, אולי הם פחות אינטנסיביים מאשר של בחור ישיבה, של אדם דתי, אבל הם קיימים גם כן, זה חלק מהמבנה האנושי, וכל הדיאלקטיקה הזאת של התלות והרצון להשתחרר מהתלות הזאת, היא, היא קיימת, אני חושב, אצל כל אדם. אבל גם לכל תאווה, כאילו, אדם יש לו תאווה, אז הוא עושה את מה שיש לו תאווה, וזה לא, גם מזה לא עושים עניין כל כך. אם זה מטרה באמת לשים גדר, או להגיד שרוב האנשים אין להם את ה... הם ילכו יותר מדי אחרי התאוות גדר כדי שלא יפלו לתאוות גדולות מדי, אז אני מבין. אבל אם מדברים על בן אדם ממוצע, ש... שלא, גם אם יש לו תאווה, הוא נפל לתאווה, בסדר, אז הוא עשה, מה קרה? מהתאווה עצמה לא צריך לעשות עניין. זה נכון, אבל אני חושב שיש לאדם דחף לא פחות בסיסי. בנקודה הזאת כן אפשר להצדיק את מה שהוא אומר. כן, להיות חופשי, הוא כן רואה את עצמו מושפע, יש את הסיפור שמופיע במסורת היהודית על הפילוסופיה, לא זוכר מי זה, שאמר שכשהוא אוכל, הוא אוכל שאף אחד לא יראה אותו, כשהוא עושה את צרכיו, אז הוא עושה את זה דווקא בפני כולם. ההיגיון שבדבר, אותו היגיון, האכילה מבטאת את התלות ואת המושפלות שלו, כשהוא עושה את צרכיו, זה דווקא הוא משתחרר מה... 
לא זוכר, אצל בעלי המוסר הדבר הזה, הסיפור הזה נזכר, אני לא יודע לאיזה פילוסופיה. אוקיי, אבל הוויכוח בינינו הוא בשאלה אחרת, אתה מציג דמות של אדם שלא עושה עניין. הטענה היא שחלק מהמבנה האנושי, או לפחות מהמבנה החברתי, שיש בזה עניין. השאלה כמה המינון של העניין, זאת שאלה אחרת, משום שכן יש לו לאדם איזה דחף לעוצמה, איזה רצון להיות בן אדם חופשי. הוא לא... אדם, אנחנו חשים סלידה אינסטינקטיבית מאדם שהוא נגיד שתאוותיו על צריו שולטים בו. כשאתה רואה אדם שבשביל חתיכת עוגה הוא מוכן להשאיר את עצמו שורץ מהר וזהו, אז אתה חש תחייה אפילו הייתי אומר במישור האסתטי, איזה מין הרגשה של תחייה או ביזוי של אותו אדם. לכן אני לא חושב שזה קיים רק על הרקע הזה, אתה טוען שאם לא נדבר על זה, אז זה לא יהיה קיים. אני לא רוצה לפתור אותך כללית, אני שואל, אבל אם נגיד יש אנשים שהם מיושבים בדעתם, להם, גם... לא יפה זה דבר, כל אחד יש לו... מה זה מיושבים בדעתם? מה? אנשים מכובדים, מה אתה מתכוון? לא, אני לא יודע מה להגיד אם אני, אני אקח את עצמי, אני אהיה אני לא אגיד שאם ישאלו אותי מה אני רוצה אני אגיד פולקה, אני גם לא אתבייש להגיד שאני רוצה דווקא פולקה, לא יהיה פולקה, אני אוכל משולש, אני לא יודע, זה לא ככה מכניס אותי. אני לא אשב בארוחה ואני אגיד, פולקה, אני אקח את המשולש, אני משולש, אני לא אוכל. אני מזיין את הטענה שלו, הטענה שלו שרובנו אנשים ממוצעים, זאת אומרת, אנשים מחונכים, לא רצים, לא, אני אומר, לא רצים אחרי עוגה בלא מטורפים, מצד שני, גם לא ככה מטורפים לכל דבר, ואז אני חושב שאם אתה... סתם, זו טענה חינוכית, שאם אתה עושה מהדבר עניין, אז אתה גורם לטיפול הרבה יותר טוב. אתה גורם ‫אני לא יכול לתמרן את מה ש... ‫חזרת דרך הדרך האחורית. ‫אני לא מתכוון לומר, ‫אני מסכים למה שאתם אומרים, ‫אבל זה... ‫אתם בעצם התגברתם גם כן על יצר. ‫על איזה יצר? ‫גם זה שאדם לא מקבל את עצמו, ‫גם כן יצר. ‫אז אתה אומר, ‫אני לא אעשה מזה עניין ‫ואתגבר על היצר הזה, ‫ובכך אני מגיע לזה אחדות עם עצמי. אחדות עם עצמי בהקשר הזה פירושה, אני לא סופרמן, אני גם לא אדם גרוע, מוכן לקבל את עצמי באיזה מין בינוניות... לא, אבל לראות בזה בינוניות. להגיד, גם טוב, אני לא מאצין לפניי רף שאני בוחן את עצמי כלפיו, ובכך אני הופך להיות אחד עם עצמי. 
ולא מנסה איכשהו להילחם עם התנועות הנפשיות הללו של משיכה ודחייה והתגברות על עצמי. זאת הנקודה, ואני מסכים איתה. רק יחד עם זה אתה צריך לקחת בחשבון שאתה גם משלם על זה מחיר. העוף פשוט פחות טעים, או אתה, אין לך את הרצון לעוצמה. ובסופו של חשבון, הדברים היותר עמוקים, הנגיעות היותר עמוקות, ואני חושב שבנקודה הזאת שוב, אני מאוד מזדהה עם הדברים של הגר"א, יש סוג של התגברות על עצמי, שהיא נותנת לו לאדם איזה מגע הרבה יותר עמוק, איזה ריגוש הרבה יותר גבוה. בכך שאתה הופך כל ארוחה למשהו, הייתי אומר, בינוני, בנאלי, אתה גם כן, או לסתם, נקרא לזה ככה, לאיזה סוג של סתמיות, זאת, זאת אפשרות, אבל באפשרות הזאת, אתה מחמיץ את טעם החיים, אה? גם לא להתגבר זה לא יותר טעים. כן, זאת אומרת... מה? אם אתה מקבל את הטענה שאתה בכל זאת מחפש קיום יותר נקרא לעוצמה או יותר עמוק או יותר נוגע בממשות של הדברים, אם מי שמחפש את זה, אז אני חושב שבצורה שאתה מציע לפחות, אדם לא יגיע לטעם נפש שהוא אומר כאן או... אתה יכול לבוא ולומר שהכל הוא איזה הקשר מסוים שמתוכו נוצר כל המבנה הזה. אוקיי, יכול להיות, אני לא שיכול להיות, אני מקבל את זה, אבל ההקשר הזה הוא זה שנותן איזה שאפשרויות שהן לא נמצאות בהקשר שלך. מה שניצ'ר? ניטשה היה, כמה שהוא היה אתאיסט, האתאיזם שלו זה בעצם שיא הדתיות, משום שזה גם כן איזה רצון להגיע לנקודה הגבוהה, לנקודה שהיא בעצם הדתית העמוקה. רק הוא הגיע לזה דווקא דרך הצד השני, דרך הצד האתאיסטי, הצד הכפרני שלו. הוא רצה להיות שולט, הוא רצה להיות אינסופי, הוא רצה לגעת באינסוף. והוא רצה לגעת באינסוף דווקא דרך... ההשתחררות מהאנושי שבו שהוא בעצם התלויות שלו, הסופיות שלו, התודעה שהיא מוגבלת וסופית. ובצד מסוים זה מאוד מעניין, הוא מציג כאן קטע של בעלי מוסר, ושימו לב, בדרך כלל אנחנו רגילים לשבח את הענווה, את השפלות וכן הלאה, ופתאום מדבר על כוח ועל תקיפות. אז הוא אומר שאדם שכובש את היצר, אם הוא עושה את התנועה הזאת, אז הוא בעצם מקבל את הכוח. האני, שבדרך כלל הוא האנוכי, שבדרך כלל הוא הופך להיות, להיות מילת גנאי אצל החסידים, אצל בעלי המוסר, הוא הופך להיות כאן דווקא הדבר שאליו הוא שואף, להגיע להרגשת כוחו של האנוכי שלו. שכן במקרה זה אני ממשיך לקרוא, ואני מאוד מזדהה עם זה. זאת אומרת, יש עבודה של מוסר. שהיא בעצם הרצון באמת להגיע לזה, איזה מימד אינסופי. אתה יכול להציג את זה בצורה טיפה, בסגנון קצת אחר, לא של התגברות על עצמך, לא דרך הדחורה, אלא דרך הנוקווה, היכולת לוותר על עצמך, אבל זה שוב מוריד את אותה נקודה שעליה דיברנו. שכן במקרה זה אין הניצחון אלא תפל, זה במקרה... של ניצחון שהוא להשגת המטרה, לאחר שניצחון אז הוא לא אינסופי, וזה עומק ההרגשה המתבטא ברשימה הנ"ל. 
לא טעם טעם נפש משלא ניסה למשול בטעמתו. הנפש המסגלת, וגם כאן יש אמירה אופיינית לבעלי המוסר, בכך שהוא מעלה את עבודת המוסר, את כיבוש היצר, זאת עבודה עוד יותר גבוהה מאשר עבודה של תורה ומצוות. כמו שהחסיד רואה את העבודה של החסידית כגבוהה יותר מהעבודה של תורה ומצוות, כך גם העבודה המוסרית. הנפש המסגלת לעצמה מצוות ומעשים טובים, בוודאי שהיא מתענגת מאוד על כל אותן המצוות שרכשה לה. אבל עדיין אין התענוג הזה חודר לתהומה של הנפש, לאותה הרמוניה עצומה ואינסופית שאדם עשוי להגיע אליה. ורק כשהנפש ניצחה את אהבת הגוף, רק אז טוענת היא הנפש טעמה של נפש. רק אז האדם באמת מגיע לאותה הרגשת קיום אינסופית שהוא עשוי לחוש באמצעות ההתגברות על עצמו. כי רק עונג הניצחון מתאים לו לנצח את העם האנוכי שלו. אז שוב, אני רוצה לחדד את המודעות הזו מקטע, יש כאן שהוא באמת לא אופייני, אולי יכול להאמיר רק בהקשר של פורים, פתאום הוא מחפש את העם האנוכי ומציג את כל המטרה של העבודה דווקא כרצון לחוש את העם האנוכי וזאת המטרה של ההתגברות וכולי. אבל יש כאן איזה מין היפוך כזה, כאמור שרק בעונג הניצחון האדם המנצח הוא גם הגברא, ההתגברות על עצמך וגם החפצה של העונג הזה. מצוות ומעשים טובים מנהים את הנפש על ידי שממציאים להרגשת רכוש הנמצא חוץ מהווייתה. כלומר, הם מנכסים לעצמם דבר מבחוץ. אבל, כפי שאמרתי קודם, כל דבר זה דבר סופי, דבר שנגמר. זה בעצם הנקודה שהרבה פעמים האנשים משעים את המינוס של היצר. הם לא מיד, הם כדי דווקא, משום שהם יודעים את אותו סיפור שברגע שהאדם מנכס לעצמו את אותו דבר שהוא משתוקק אליו, אז באותו רגע הופך להיות שלו, אבל הוא מבחינה אחרת מתבטל ונעלם. ורק בשעה שהיא מתמודדת עם תאוות הגוף ומכניעה אותו, רק אז היא תואמת את העם האנוכי שלה. אותו בעל הפנקה שהיה גם חכם וגם עובד, הוא תמיד עוטף את זה, זה אחד מהדברים האופיינים. יש אצלו איזה מין אווירה של מסתורים כזאת, שמנסה לעטוף את השיחות שלו, מי שמכיר גם, גם בשיחות שלו בוויידים, אולי הוא מכניס אנשים ועושים שם קצת חושך. היה רצון לתת לזה איזו הילה כזאת, ש... ודאי שיש לה חשיבות, אבל כשהיא נעשית בצורה תיאטרלית במחילה, אז היא מאבדת את אמינותה. אני לא בא חלילה לבקר אותו, אבל הרבה פעמים אני... יש לי הרגשה של חוסר נוחות בצורה הזאת, בהצגה הזאת של הדברים. אותו בעל הפנקה שהיה גם חכם וגם עובד, הרגיש נאמנה, כי לא טעם טעם נפש משלא ניסה, ניסה למשול בית אהבתו. מכאן הוא מגיע לנקודה של הפורים. הדברים הללו מאירים הם את הכרתנו בהבחנת ההבדלה בין ניצחונה של כנסת ישראל לשאר האומות ובין ניצחונה של כנסת ישראל על עמלק. אצל החסידים מדובר שיש את זין אומות, זין אומות זה הזין הנמין, כנען, הכנענים שהיו בארץ ישראל, שהם כנגד הזת, זין תחתונות, כנגד המידות וספירת המלכות עכשיו לגביהם המטרה היא להעלות אותם, להעלות מהם את הניצוצות אבל עמלק הוא ראשית גויים, הוא איננו שייך לספירות התחתונות אלא אה, הוא כבר שייך, אה, כן נאמר לעצם עצמו, לדעת עצמה שהיא זאת שממלאת את המידות ואז הוא אומר שככה מבחין במצפונה של כנסת ישראל לשאר אמות כי בעוד שהמצפון נותן לזה את האינטרפטציה שלו כי בעוד שהניצחון לשאר האומות בא הוא כדי לסלק מונה ומכשול בדרכה של כנסת ישראל, הנה הניצחון על עמלק בא להכריע באותה התמודדות נוראה שלאום מלאום יאמץ. כאן הניצחון הוא לשם ניצחון. 
הכרעה, מה? הכרעה, אני אנסה להסביר את זה תכף, אולי טיפה יותר, הכרעה לשם הכרעה, מי אמוץ מיני? ונכונים לנו עכשיו לומר כי רק בניצחונה של עמלק תואמת היא כנסת ישראל את העם האנוכי שלה. מה שהוא מסביר כאן, וזאת לפי דעתי גם כן נקודה מעניינת, אפשר להביא את זה, להסביר את זה בכמה מישורים, אפשר להסביר את זה במישור המטאפיזי, אפשר להסביר את זה במישור האישי, שזה המישור הקיומי או הפסיכולוגי שעליו הוא דיבר קודם, ואפשר להסביר את זה במישור הלאומי כאן. וגם במישור הלאומי אני חושב, ההסבר יש לו ממשות תואמים. בעצם זאת טענה שהרבה פעמים נטענה נגד, ביחס לאנטישמים, ש... סארטר כך תיארת אנטישמי שאנטישמי הוא בעצם מי שמגדיר את עצמו רק מתוך התנגדותו לזולת ככה הוא מגדיר את האנטישמי וזה מאוד מעניין, הוא מדבר כאן על איזשהו ניגוד בין ישראל לעמלק שהוא ניגוד עצמי, הוא לא מבוסס על תוכן מסוים שזהו הניגוד בין ישראל לבין שאר האומות אלא כאילו כל אחד מוגדר מתוך שלילתו של הזולת ובאמת זה גם כן מאוד מעניין שבספר של אותו צורר עם אחשמו היטלר הוא ככה מגדיר את הגרמניות מה שכאן אומר רבי יצחק קוטנר ביחס ישראל ועמלק אז הוא מגדיר את זה ביחס לגרמניות והיהדות הוא מגדיר אותה בדיוק באותה צורה שיש כאן ניגוד בדיוק כמו כאן זה ניגוד שלא מבוסס על איזשהו תוכן מסוים אלא זה בחינה שלאום מלאום יאמץ כל אחד כאילו מוגדר על פי השני ממש ב... אותם משפטים, וזאת כפי שאמרתי באמת תיאור, הרבה פעמים תיאור של ההגדרה שאדם מגדיר את עצמו רק על ידי שלילת הזולת. עכשיו הדבר הזה, אז אני חושב שמבחינות מסוימות, א' זה גם מבחינה היסטורית, לפחות במאבק בין היהודים לאנטישמים, היה בעצם, כפי שאמרתי, האנטישמיות קיבלה את הליכוד שלה, את הייחוד שלה רק מכוח ההתנגדות שלה לזולת, ליהודי, לא היה כאן איזה תוכן. גם מבחינה לעמלק. כן, זה בעצם הדגם של עמלק שהוא מציג כאן. והדבר הזה מתקשר לנקודה, באמת לנקודה החסידית, לנקודה העמוקה יותר, שהיא בעצם הנקודה המטאפיזית. עמלק בחסידות הוא השורש של הרע, השורש של המידות הרעות. משום שעמלק מציין, יש לזה כל מיני ניסוחים אצל רבי צדוק למשל, הוא מדבר על כך שעמלק מציין את הדמיון של העולם הזה, הוא השורש של השניות, יש מאמר של חז"ל על הפסוק בישעיה ולא ייכנס להגדיר את עצמה. גם האני של האדם, כן, אם דיברנו בחובות הלבות על המושג של הייחוד. האיכות פירושה מציאות שהיא קיימת אה, בשביל עצמה, היא איננה קיימת ביחס למה שמחוצה לה. אבל מבחינת העולם מציאות כזאת למעשה איננה קיימת. כלומר, כדי שאני אהיה קיים, אז לא מספיק שאני אהיה קיים, אלא אני צריך גם אה, לדעת את זה שאני קיים. כלומר, באיזשהו מקום צריכה להיווצר אה, שניות כדי שהעצמיות שלי אה, תבוא לכלל אה, ביטוי. כך גם ביחס אה, אה, לבריאה. כן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כפי שהחסידים, רמח"ל, כולם מתארים. לפני הבריאה היה הוא שמו אחד. התפקיד של הבריאה הייתה לגלות את הקדוש ברוך הוא. כדי להתגלות, היה חייב כביכול לברוא, להציל מציאות חיצונית לו, שלגביה הוא 
יהיה קיים במובן האנושי. השניות, אם כן, הקדוש ברוך הוא, ספירת המלכות בדרך כלל אין מלך בלועם, כפי שאדמו"ר הזקן אומר, ספירת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להתגלות. זה אחת מהמוסרות של הבריאה. וזה נכון גם ביחס לאדם. השניות באמצעותה, המטרה אבל של השניות שבאמצעותה יתגלה הייחוד האלוקי. כלומר, צריך להיות כאן איזשהו תהליך של מציאות חיצונית שבסופו של חשבון תתגלה שגם החיצוניות עצמה, או במונחים שאנחנו מדברים של סובייקט אובייקט, הסובייקט יכול להתגלות רק אם יש איזשהו אובייקט שבאמצעותו הוא מנכיח את עצמו, יוצר את נוכחותו. אם אין אובייקט, אז אין לו גם את הנוכחות שלו. אבל אם האובייקט הזה מתקשח, הופך להיות אטום, איננו נתפס כחלק מהנוכחות, אז באותו רגע גם הנוכחות נעלמת. או בלשון אחרת, המטרה, הרמח"ל למשל מגדיר את זה ככה, הייחוד, המטרה היא לגלות את הייחוד האלוקי דווקא באמצעות יצירת מציאות חוץ אלוקית, מציאות לא אלוקית, ו... אבל המציאות הלא אלוקית הזאת עצמה מתגלית כמציאות אלוקית. אלוהי, אלוקים מתגלה אה, בכך שהוא לא, אבל המטרה היא שבכך שהוא לא, אה, שגם החיצוניות עצמה תיתפס למעשה כאיזושהי אה, צורה של אה, אה, פנימיות, כפנימיות, שהיא לא תתחצן לחלוטין, היא לא תהפוך להיות אה, אה, מנותקת לחלוטין. עמלק הוא השורש של אה, היש, השורש של השניות. הוא בעצם המציאות החיצונית, האובייקטיבית, האובייקטואלית, כשהיא תופסת את עצמה כקיימת לעצמה, או הנברא, כשהוא מתנתק מהאחדות שלו עם המציאות האלוקית האינסופית, מהנוכחות האלוקית האינסופית, זה השורש של עמלק. ולכן, לפי התיאור הזה של הדברים, התפקיד של עמלק הוא למעשה לנחות את עמלק, אין לעמלק העלאה, כלומר כל המציאות החיצונית נוצרה בסופו של חשבון כדי שהיא תתגלה גם כן כמציאות פנימית. ולכן יש כאן איזה מין, וזה הייתי אומר העיקרון המטאפיזי הזה, מתגלה כאן בהקשר שבין כנסת ישראל לעמלק. כנסת ישראל הם דבוקים באלוקים, יש להם את הייחוד שלהם, אבל כדי שהייחוד הזה יתגלה הם צריכים איזשהו אויב. רק באמצעות האויב מתגלה הייחוד שלהם והתפקיד של האויב כאן הוא לספק את זה שיהיה אויב כמו שלצערנו אנחנו חשים יש מלחמה, פתאום נוצרת סולידריות, אנשים נפתחים אחד לשני וכולי וכולי ולכן המאבק כאן הוא מאבק בעצם זאת אומרת המטרה כאן היא עצם ההתגברות על עמלק ולא שום דבר אחר משום שהייחוד של ישראל צריך את האויב, את עמלק, כדי לגלות את ייחודו. וכך זאתי ההבחנה שהוא אומר כאן במלחמה בין ניצחונה של כנסת ישראל עמלק לבין המלחמה עם שאר האומות. המלחמה עם שאר האומות זה על תוכן מסוים, כשהמטרה היא להעלות את הטוב שבאותן אומות. אבל כאן ישנו מאבק שהוא מאבק לשם המאבק, משום ש... המאבק, המטרה של המאבק היא שהמאבק עצמו מגלה את כנסת ישראל, את העני של כנסת ישראל וכך מבחינה זאת אותו עמלק הופך להיות כאן עיקרון מטאפיזי אבל כפי שאמרתי יש כאן גם את המימוש הלאומי שאני חושב שמהרבה בחינות הוא גם נכון מבחינה היסטורית ביחס בין 
ישראל אומות העולם, ישראל האנטישמיות וכולי וכולי. מה? במישור הקיומי האדם כאילו צריך להתגבר, יש לו מציאות אובייקטיבית, מושא שהוא משתוקק אליו וכן הלאה, רק באמצעות המציאות החיצונית אז האדם מגלה את הנוכחות שלו, את עצמו, את האני שלו כפי שהוא אומר. עכשיו אם האדם באמת, האדם הוא יכול, הקיום האנושי במציאות של העולם הוא קיום של שניות, הוא קיום בתוך הדיאלקטיקה הזאת. זה בעצם הקיום של המתח של היצר. זאת היא הסיבה שהרבה פעמים אנשים כאילו משעים או משהים את המימוש של היצר, משום שהם יודעים שהיצר הזה יתחסל. המטרה, אם, אם הוא יממש אותו, המטרה היא כאילו שהיצר יהיה קיים בתוך מצב של אחדות. הדבר הרע איננו ביצר, הדבר הרע בכך שאדם הופך את היצר, את המושא, למטרה, ובכך הוא משתעבד אליו. אבל אם הוא מבין שהיצר עצמו הוא חלק מהפנימיות, הוא בעצם התהליך שבאמצעותו האינסוף, גם הקדוש ברוך הוא ברא את היצר בלשון אחרת, אז היצר עצמו עשוי והופך להיות, עשוי להפוך בעצמו להיות מגע עם האינסוף, להיות מגע עם האלוקים. ולכן המטרה היא כפי שאמרתי, אם האדם הוא נסוג באחד מהצדדים, או לפנימיות טהורה או לחיצוניות טהורה, אז בעצם נעלם. האידיאל של העתיד לבוא, שגם אפשר לומר, בסופו של חשבון יש תפקיד לעמלק, התפקיד של עמלק הוא בכך שהוא יימחה, אבל אני צריך לזכור את מחייתו, וכך למעשה הוא מפנים, הופך להיות חלק ממה שמאפשר את הקיום של התודעה של, של היהודי, או בהקשר הפרטי, הדבר נכון גם ביחס למציאות של האדם בעולם, למציאות של הנשמה בעולם הזה, וכן הלאה. הסיום הוא הסיום של פורים ואשתא אפאנה נמינה כי בשעה שהעונג נולד מחמת מגע עם עניין החפצה נמצא מחוץ לאדם המתענג כי אז מידת השמחה נערכת היא לפי מידת קרבתו ושייכותו שנושא הנאה להווייתו של הנהנה אבל המעמקים המיוחדים של מידת הניצחון שוללים הם מעונג הניצחון כל קצבה של שיעורים ומדידות כלומר כל דבר, כל הנאה שהיא, אז היא הנאה סופית. אבל מידת הניצחון שבעצם איננה עושה, כפי שראינו מקודם, משתלט על משהו, שמכיוון שבעונג הניצחון הנהנה הוא גם הגברא וגם החפצה יחד, אין משהו שאני מקבל ממנו את ההנאה, אלא האדם קרוב אצל עצמו. וקרובה זו של האדם לעצמו, יש בה אני, בעצמיות של האדם, איזשהו גודש, מלאות, שאין אותה בשום דבר שבעולם, היא בלי גבול, ובלי ערך, ובלי קצבה, כלל וכלל. וממילא גם העונג שהאדם מתענג על עצמותו, לפעמים זה, אנחנו מקבלים את זה בשעות של חסד. איזו הרמוניה מלאה של שלמות עם עצמנו, זה יכול להיות באמת באמצעות התגברות על עצמנו, אף על פי שישנן גם אפשרויות נוספות, זאת אומרת זה לא הדרך היחידה שבה האדם מגיע לאיזה מין הרמוניה עם עצמו, לאיזו שלמות מאוד עמוקה. אינסופית עם עצמו. מגיע הוא עד לתאומה של הרגשת עצמו. והרגשה זו כידוע לועגת היא לכל ניסיון של מדידה. וכמו כן בשעה שכנסת ישראל שמחה בניצחונה על עמלק, כאן זה עד אלא ידע, אין שמחתה ידעה גבול ואין חדוותה מכירה כצבא. 
זה ממש מעניין, כלומר, פורים שהוא בעצם החג של החסידים ולכן בדרך כלל הוא נחשב אצל החסידים כחג הגדול ביותר, הופך להיות כאן החג של בעלי המוסר ודווקא באמצעותו מגיעים לעד ולא ידע. פורים שבעצם זה החג של שכחה עצמית הופך אצלו להיות החג של התגברות עצמית, אבל זה מה שהופך, מגיע לנקודה של עד ולא ידע. הוא לוקח את ה... הוא הופך את המושגים הללו, אבל כפי שאמרנו מקודם. ומפני כן, אף על פי שבשמחת יום טוב נאמרו בשיעורים, הנה בשמחת פורים עברו לאפיסת הכוחות עד ולא ידע. כלומר, זה שמחה שזה אור שהוא מעבר לכלי. מה? אדם עשוי להגיע לאפיסת כוחות גם באמצעות ההתגברות, ההתגברות העצמית מביאה את האדם באמת לאיזה מין הרגשה מאוד תהומית, מאוד אינסופית, מאוד מוכבת של ממשותו, של קיומו ובעצם כל שמחה עצמית היא בעצם שמחה שהיא נובעת מעצם הקיום, מעצם האני האני ששמח בקיומו ואיננו זקוק לדבר שמחוצה לו, כן? אז אמרה לאלוקי בעודי בעוד שאני ברגע שהתודעה תופסת את קיומה, או ככל שהיא תופסת את קיומה והיא איננה זקוקה למה שמחוצה לה כדי להצדיק את קיומה או כדי להתקיים, אז בזה באמת היא מקבלת שמחה, היא מקבלת אקסטזה מאוד חזקה, והאקסטזה הזאת היא באמת אדם, היא מביאה את האדם לאפיסת כוחות, משום שהוא מתאר כאן איזשהו תהליך, זה מתחיל בהתגברות על עצמו, אבל ההתגברות על עצמו מביאה אותו לאיזה ריכוש מאוד עמוק, מאוד עמוק, מאוד אינסופי, או לאיזה אקסטטיות מאוד חזקה, והאנרגיה הזאת בסופו של חשבון היא מביאה אותה לאפיסת כוחות לעד ולא ידע. בסופו של דבר מה שהוא עשה זה הוא גייר את הרצון לעוצמה של ניטשה. הוא עושה משהו פרדוקסלי, הוא משתמש באלמנטים ש... של ניטשה, של עוצמה זה ניצחון, אבל כדי לך, בעצם המלאק של ניטשה זה המלאק בשבילו, וכל מה שכל אישות מנותקת, שניות, אז זה משהו מנותק, צריך לכלות על ידי האלמנטים, שאם ניטשה יפה לנו, אנחנו רוצים לכלות בעצם את המלאק הזה, את הניטשה הזה, ולהגיע בסוף לא למשהו בפני עצמו, כמו שניטשה אמר, אלא להגיע לאחדות עם אלוקים. בצד מסוים, כמה שאלה איך אתה מציג את המן, איך אתה מציג את ניטשה. אתה יכול, ניטשה יש לו רצון בעצמה, והוא יודע שהרצון בעצמה הזאת הוא באמצעות התגברות על עצמו. מבחינה אחת זה הפוך מהמהלך החסידי שאומר, שדווקא מדבר על מוצר...